0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے
0: یکور بسم ربک الدی خلق خلق الانسان من علق القور وربک اکرم الدی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم پڑھو اے نبی اپنے رب کے
1: نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا
2: تھا پڑھو جیسا کہ ہم نے دیباچے میں بیان کیا ہے فرشتے نے جب حضور سے کہا کہ پڑھو تو حضور نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نے وہی کے یہ الفاظ لکھی ہوئی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور انہیں پڑھنے کے لیے کہا تھا کیونکہ اگر فرشتے کی بات کا مطلب یہ ہوتا کہ جس طرح میں بولتا جاؤں آپ اسی طرح پڑھتے جائیں تو حضور کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں رب کے نام کے ساتھ یعنی اپنے رب کا نام لے کر پڑھو یا بالفاظ دیگر بسم اللہ کہو اور پڑھو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے آنے سے پہلے ہی صرف اللہ تعالی کو اپنا رب جانتے اور مانتے تھے اسی لیے یہ کہنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی کہ آپ کا رب کون ہے بلکہ یہ کہا گیا کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا مطلق پیدا کیا فرمایا گیا ہے یہ نہیں کہا گیا کہ کس کو پیدا کیا اس سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس رب کا نام لے کر پڑھو جو خالق ہے جس نے ساری کائنات کو اور کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے انسان کی تخلیق کی کائنات کی عام تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر انسان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس حقیر حالت سے اس کی تخلیق کی ابتدا کر کے اسے پورا انسان بنایا الق جما ہے علقہ کی جس کے معنی جمے ہوئے خون کے ہیں یہ وہ ابتدائی حالت ہے جو استقرار حمل کے بعد پہلے چند دنوں میں رونما ہوتی ہے پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کرتی ہے اور اس کے بعد بتدریج اس میں انسانی صورت بننے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے علم سکھایا یعنی یہ اس کا انتہائی کرم ہے اس حقیر ترین حالت سے ابتدا کر کے اس نے انسان کو صاحب علم بنایا جو مخلوقات کی بلند ترین صفت ہے اور صرف صاحب علم ہی نہیں بنایا بلکہ اس کو قلم کے استعمال سے لکھنے کا فن سکھایا جو بڑے پیمانے پر علم کی اشاعت ترقی اور نسلن بعد نسلن اس کے بقا اور تحفظ کا ذریعہ بنا اگر وہ الہامی طور پر انسان کو قلم اور کتابت کے فن کا یہ علم نہ دیتا تو انسان کی علمی قابلیت ٹھٹر کر رہ جاتی اور اسے نشو پانے پھیلنے اور ایک نسل کے علوم دوسری نسل تک پہنچنے اور آگے مزید ترقی کرتے چلے جانے کا موقع ہی نہ ملتا جسے وہ نہ جانتا تھا یعنی انسان اصل میں بالکل بے علم تھا اسے جو کچھ بھی علم حاصل ہوا اللہ کے دینے سے حاصل ہوا اللہ ہی نے جس مرحلے پر انسان کے لیے علم کے جو دروازے کھولنے چاہے وہ اس پر کھلتے چلے گئے یہی بات ہے جو آیت الکرسی میں اس طرح فرمائی گئی ہے کہ ولا علم اللہ با شاہ یعنی اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ خود چاہے سورہ البقرہ آئے دو سو پچپن جن جن چیزوں کو بھی انسان اپنی علمی دریافت سمجھتا ہے در حقیقت وہ پہلے اس کے علم میں نہ تھیں اللہ تعالیٰ ہی نے جب چاہا ان کا علم اسے دیا بغیر اس کے کہ انسان یہ محسوس کرتا کہ یہ علم اللہ اسے دے رہا ہے یہاں تک وہ آیات ہیں جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی جیسا کہ حضرت عائشہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہ پہلا تجربہ اتنا سخت تھا کہ حضور اس سے زیادہ کے متحمل نہ ہو سکتے تھے اس لیے اس وقت صرف یہ بتانے پر اکتفا کیا گیا کہ وہ رب جس کو آپ پہلے سے جانتے اور مانتے ہیں آپ سے براہ راست مخاطب ہے اس کی طرف سے آپ پر وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور آپ کو اس نے اپنا نبی بنا لیا ہے اس کے بعد ایک مدت بعد پورے مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی جن میں آپ کو بتایا گیا کہ نبوت پر معمور ہونے کے بعد اب آپ کو کام کیا کرنا ہے تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفیم القرآن سورہ المدسر دی
0: باچا
1: ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے ہرگز نہیں
2: یعنی ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ جس خدائے کریم نے انسان پر اتنا بڑا کرم فرمایا ہے اس کے مقابلے میں وہ جہالت برت کر وہ رویہ اختیار کرے جو آگے بیان ہو رہا ہے
1: بے نیاز دیکھتا ہے
2: یعنی یہ دیکھ کر کہ مال دولت عزت و جاہ اور جو کچھ بھی دنیا میں وہ چاہتا تھا وہ اسے حاصل ہو گیا ہے شکر گزار ہونے کے بجائے وہ سرکشی پر اتر آتا ہے اور حد بندگی سے تجاوز کرنے لگتا ہے تیرے رب ہی کی طرف ہے یعنی خواہ کچھ بھی اس نے دنیا میں حاصل کر لیا ہو جس کے بل پر وہ تمرد اور سرکشی کر رہا ہے آخرکار اسے جانا تو تیرے رب ہی کے پاس ہے پھر اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس روش کا انجام کیا ہوتا ہے
0: عبدا اذا
1: تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب کہ وہ نماز پڑھتا ہو
2: بندے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طریقے سے حضور کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے مثلا سبحان لذی اسرا ببدہ من المسجد الحرام القصح سورہ بنی اسرائیل آیت ایک یعنی پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقسا کی طرف الحمد اللہ انزل انضل علا ابد الکتاب سورہ القحف آیت ایک یعنی تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی وہ ان لما قام عبد اللہ یت قادو علیہ لبدا الجن آیت یعنی اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص محبت کا انداز ہے جس سے اللہ تعالی اپنی کتاب میں اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے علاوہ بریں اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر سرفراز فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا تھا اس طریقے کا ذکر قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ اے نبی تم اس طرح نماز پڑھا کرو لہذا یہ اس امر کا ایک اور ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف وہی وہی نازل نہیں ہوتی تھی جو قرآن میں درج ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی وہی کے ذریعے سے آپ کو ایسی باتوں کی تعلیم دی جاتی تھی جو قرآن میں درج نہیں ہے
0: أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى تمہارا کیا خیال ہے
1: اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیز گاری کی تلقین کرتا ہو
0: ارو تلو
1: ہے تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو چٹلاتا اور منہ موڑتا ہو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے
2: بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہر انصاف پسند شخص مخاطب ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھی اس شخص کی حرکت جو خدا کی عبادت کرنے سے ایک بندے کو روکتا ہے تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا لوگوں کو خدا سے ڈرنے اور برے کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہو اور یہ منع کرنے والا حق کو جھٹلاتا اور اس سے منہ مو موڑتا ہو تو اس کی حرکت کیسی ہے کیا یہ شخص یہ روش اختیار کر سکتا تھا اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی دیکھ رہا ہے جو نیکی کا کام کرتا ہے اور اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو حق کو جھٹلانے اور اسے روگردانی کرنے میں لگا ہوا ہے ظالم کے ظلم اور مظلوم کی مظلومی کو اللہ تعالیٰ کا دیکھنا خود اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ ظالم کو سزا دے گا اور مظلوم کی دادرسی کرے گا
0: خو
1: ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے ہرگز نہیں
2: یعنی یہ شخص جو دھمکی دیتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں گے تو وہ ان کی گردن کو پاؤں سے دبا دے گا یہ ہرگز ایسا نہ کر سکے گا سخت خطاکار ہے پیشانی سے مراد یہاں پیشانی والا شخص ہے فَلْيَدْعُ
0: نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ
1: آیتِ سَجْدَ
0: كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَقَتَرِبْ
1: وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو حامیوں کی ٹولی کو
2: جیسا کہ ہم نے دیباچے میں بیان کیا ہے ابو جہل کے دھمکی دینے پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اے محمد تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو خدا کی قسم اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں اس پہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بلالے اپنے حمایتیوں کو
1: فرشتوں کو بلا لیں گے
2: اصل میں زبانیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو قطادہ کی تشریح کے مطابق کلام عرب میں پولیس کے لیے بولا جاتا ہے اور زبان کے اصل معنی دھکا دینے کے ہیں بادشاہوں کے ہاں چوبدار بھی اس غرض کے لیے ہوتے تھے کہ جس پر بادشاہ ناراض ہو اسے وہ دھکے دے کر نکال دیں پس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حمایتیوں کو بلا لے ہم اپنی پولیس یعنی ملائکہ عذاب کو بلا لیں گے کہ وہ اس کی اور اس کے حمایتیوں کی خبر لیں قرب حاصل کرو سجدہ کرنے سے مراد نماز ہے یعنی اے نبی تم بے خوف اسی طرح نماز پڑھتے رہو جس طرح پڑھتے رہے ہو اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کا قرب حاصل کرو صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت ابو حریرا کی روایت ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے اور مسلم میں حضرت ابو حریرا کی روایت بھی آئی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تھے تو سجدے تلاوت ادا فرماتے تھے